0: Hey, kennt ihr das, wenn ihr mit jemandem verabredet seid? Beispielsweise so um 17.30 Uhr und der grinst dann jetzt an, weil er ganz genau weiß, was für Scheiße gebaut hat und wir erst um 18.48 Uhr zum Aufnehmen kommen. Herzlich willkommen, Stefan Santanius. Der Mann lässt mich länger warten als meine Freundin. Jedes Mal. Aber trotzdem, hallo Stefan, wie geht's dir?
1: Müde geht's mir. Aber das stimmt von vorne bis hinten nicht, was du sagst. Hör auf, dich rauszureden. Frag, der, was mir der geht. Frag einfach. Der Grund, der Grund, wieso wir es jetzt aufnehmen, ist, dass du einfach viel zu viel über andere Themen redest davor.
0: Mm-hmm. Um, ja. Aber wie geht's dir, Chris? Ganz klar mein Problem. Ähm, ja, ich kann das müde auch nur äh, zurückgeben tatsächlich. Ich bin so richtig in dieser kalten Jahreszeit heute angekommen. Ich bin müde. Ich habe um 17.30 Uhr nach draußen geschaut. Es war dunkel. Ich war nicht wirklich gut drauf. Dann kamst du dazu natürlich. Tust dein Übriges für meine Laune. Jetzt hoffe ich mal aber trotzdem, dass ähm, der Podcast mich aus dieser herbstlichen Depression, die ich heute verspüre, rausholen kann.
1: Ja, aber ganz ehrlich, abends um 18.49 18.49 Uhr einen Podcast aufnehmen, ist schon eine Herausforderung, ganz ehrlich. Was redest du da? Wenn es zeitlich nicht anders geht, dann.
0: 18.49 Uhr ist doch keine Herausforderung. Wenn du mir davor gesagt hättest, 18.49 Uhr nehmen wir heute auf, dann wäre ich 18.49 Uhr glücklich hier angetanzt.
1: Ja, wenn man Aber bei der AOK genug arbeitet. davon. Dann
0: genug davon. <lacht> um was soll es denn heute gehen, Stefan?
1: Im Grunde würde ich erstmal sagen, wir fangen wieder mit drei Fragen oder vier Fragen an, die
0: uns gesandt wurden. Mit zugesandt meint Podcast. Stefan nur, dass seine Kunden ihn immer irgendwas fragen und er jetzt schon so tun will, als ob auf dem Podcast die Reaktion kam. Aber es sind eigentlich wirklich immer nur Privatkunden, mit denen er arbeitet, die ihm dann Fragen stellen, die er interessant findet für euch auch und hier im Podcast schön integrieren möchte. Und dann einen auf wichtig tut mit zugesandt. Ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen, Stefan.
1: Die Fragen wurden mir tatsächlich zugesandt. Ja. Die, würde ich, die passen zum Podcast und die würde ich gerne mit reinnehmen. Das ist der das Grund.
0: Das genehmigt.
1: Genau. Ähm, Aber warte, ich habe eine Frage, Frage davor. Ja. Ich habe
0: eine Frage davor und die ist richtig wichtig. Okay. Wie lief es mit dem zippschein <lacht>
1: Ähm, <lacht> Verbesserungswürdig. Ja, ist klar. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, er ist nicht aufgegangen, aber ich weiß gar nicht, an wem es lag.
0: Wie ist ich, nicht direkt wird. Beim ersten Spiel.
1: Ähm, echt, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung mehr.
1: Nee, also ob beim ersten Spiel noch nicht weiß nicht, ich weiß nur, er ist nicht aufgegangen, aber das haben wir gleich. Moment. Seid live dabei. Ja, doch, tatsächlich. <lacht> äh, ja.
0: Ja, okay, gut. Ähm, war knapp, war knapp. Ja, zwei waren falsch. Okay. Das ist doch eine gute Quote. Die Spiele waren getippt acht. Es Ach, waren sechs, sieben oder acht,
1: irgendwie sowas. Okay. Ich habe es gerade nur beflogen. Aber ja, ich. Versuche die Millionen woanders zu gewinnen. Dann habe ich vielleicht mehr Glück. Mhm. Genau. War das jetzt eine wichtige Frage, wie mein Tipp schon ausgegangen ist? Ja, natürlich. Okay. Ähm, sollen wir mal zu den wichtigeren Fragen kommen, wo es eigentlich um das heutige Thema geht? Gerne, gerne. Genau. Also ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal mit der ersten Frage an. Die lautet, wie viele Vitamine, Mineralstoffe und Protein soll ich nach einem Kreuzbandriss konsumieren? Gute Frage. Ja, ja. grundsätzlich Vitamine, Mineralstoffe könnte man, also Mineralstoffe auf jeden Fall könnte man messen. Da gibt es verschiedene Anbieter, die sowas anbieten sozusagen. Dann könnte man gezielt supplementieren, wenn notwendig, oder die Ernährung eben anpassen. Wir dürfen ja Werbung ähm, machen. Ähm, ja. empfehlen das Sarah Screen. Ja, zum Beispiel. Also das habe ich auch persönlich schon gemacht oder Hormonmessungen und so weiter. Ähm, dann hat man halt schwarz auf weiß, was fehlt, wie viel fehlt oder ähm, ja, welche Maßnahmen man letztendlich ergreift, ob man die Ernährung ein bisschen optimiert oder ob man gleich zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen kann oder muss. Ähm, dann hat man da so ein bisschen Gewissheit. Protein ist halt so eine Sache, da hat mich gestern tatsächlich ein Kollege erst angerufen, der, der verzweifelt am Telefon war und gefragt hat, wie soll ich auf 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein kommen. Er ist auf, was hat er erzählt, 120 Gramm inklusive drei Eiweißshakes gekommen. Also Simon, viele Grüße, wenn du das hörst. Ähm, 120 Gramm, und da sind schon Eiweißshakes dabei, ist echt madig. Ähm, Nach dem Gespräch waren wir auf 180 und das war dann auch okay. Ja, 120 Gramm Gramm kann man auch Frühstück nennen. Ja, eben. Also wenn man jetzt mal außer 100 Gramm äh, Hähnchen haben schon 20 Gramm Protein. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Deswegen, also, um die Frage vielleicht mal zu beantworten, circa 1,6 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein würde ich empfehlen. In dem Bezug, gerade eben so nach den ersten zehn Tagen nach einer Verletzung, ähm, wird ein bisschen mehr Protein, äh, die, also eine höhere Proteinzufuhr von Vorteil sein, ähm, was allerdings auch ganz leicht erreichbar ist grundsätzlich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über ähm, eine 50-60-Kilo-Frau reden, dann sind es ja ja, Pi mal Daumen 100 Gramm Protein, was
0: ja nicht wirklich viel am Tag ist. Ja. Vielleicht auch oder hast du da damit... eine Frage zu beantworten oder nicht zu beantworten, sondern warum Protein denn so hoch, hoch in Anführungszeichen eingenommen werden sollte.
1: Ja, im Grunde Protein ist schon in der Entzündungsphase an verschiedenen Abläufen beteiligt und wird nach, nach dieser Phase, also nach fünf, sechs, sieben Tagen in der Proliferationsphase noch wichtiger, um eben genügend Baustoffe zu liefern damit der Proteinturnover, damit die Rehabilitation und andere verschiedene physiologische Abläufe problemfrei laufen können, braucht man eben ein bisschen mehr Protein als, ja. Kommt immer darauf an als gewöhnlich, ist vielleicht die falsche Aussage. Wenn man davor schon bei circa 1,6 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht liegt, ist das aber letztendlich so die, die Empfehlung, die ich
0: treffen würde. Was, glaube ich, auch ganz realistisch ist. Oder was meinst du? Ja, absolut. Eine höhere Proteinzufuhr hat auch einfach den Effekt, auch langfristig in der Verletzung. Protein ist ziemlich sättigend, heißt, je mehr Protein man zu sich nimmt, desto weniger Kalorien kann man insgesamt zu sich nehmen und auf die Kalorien muss man ja an der Verletzung sehr achten, weil man eben den ganzen Sport drumherum nicht hat.
1: Ja, also wenn wenn man es natürlich ganz richtig macht, dann hat man nach einer Verletzung gar nicht so viel Pause. Also dann klar, wenn man jetzt zum Beispiel eine Knieverletzung hätte, dann hat man zum Beispiel einen Kreuzbandriss. Dann fällt man da natürlich ähm, eine gewisse Zeit aus, bis da die Reha, fürs Knie wirklich beginnt. Aber man hat ja noch andere ähm, Körperteile, die man trainieren kann, wovon letztendlich dann auch das Knie profitiert. Das ist richtig. Ja. Genau. Ähm. Sind zwei Gramm zu viel, was man manchmal hört? Vielleicht nee, das ist nicht wirklich. Also ähm, ich kann mich an eine Untersuchung erinnern. Das sind so diese Nordländer: Dänemark, Schweden, Finnland und so weiter, die viel in dem Bereich äh, publizieren. Ähm, an Untersuchungen erinnern. Die haben sechs Gramm pro Kilogramm Körpergewicht über vier Wochen zugeführt. Und die Probanden haben abgebrochen, nicht, weil es ihnen schlecht ging, sondern, also schon schlecht ging, aber der Grund, wieso es ihnen schlecht ging, war, dass sie ähm, diese hohe Zufuhr einfach nicht aufrechterhalten konnten, weil sie das nur mit äh, Mengen an Eiweißshakes äh, machen konnten und das haben sie halt nicht vertragen. Ähm, die Überwerte und Nierenwerte waren dennoch okay. Also um sechs Gramm ist schon, das ist richtig schwierig. Eine Menge Holz. Würde ich sagen. Das ist eine Menge Holz, was man auf dem Teller hat. Oder eben im Shake. Aber da sind wir zwei Gramm noch ganz gut bedient, denke ich mal. Gut. Ähm, Ich denke, damit wird die Frage beantwortet. Ja. Ähm, Frage zwei. Relativ kurz. Omega-3 supplementieren, ja, nein. Also ich denke mal gerade in Bezug auf die Verletzungen. ähm, Ja. Es kommt darauf an, würde ich mal sagen, es kommt darauf an, ähm, wie die Ernährung letztendlich aussieht, ob man da schon Omega-3-Fettsäuren, also von, 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 äh, von ALA, DHA, EPA in der Abkürzung, weil die Wörter sind verdammt schwer auszusprechen. Ähm,
0: wiederhole, da die, schon, ähm, wiederhole die nochmal bitte kurz. Weil gerade war
1: ALA, die. EPA und DHA. Ähm, das sind die Abkürzungen für die Omega-3-Fettsäuren, ähm, es kommt halt darauf an, wie viel davon schon in der regulären Ernährung drin ist. Wenn man natürlich da ganz gut abgedeckt ist, dann, dann braucht man vielleicht gar nicht so Aber auch mit Fettsäuren, gerade DHA und EPA, das sind halt gerade so Fettsäuren, ähm, die oft zu wenig aufgenommen werden, weil halt ähm, weniger Fisch, fettiger Fisch und so weiter gegessen werden. Und dann kommt es immer noch darauf an, äh, ja, ähm, ist der Fisch gezüchtet worden oder ist Fisch im Meer zum Beispiel ähm, rumgeschwommen und konnte da eben seine natürliche Ernährung zu sich nehmen und letztendlich dann auch die Menge an, an ungefähr drei Fettsäuren bilden oder eben nicht. Ja, das kommt darauf noch an. Aber grundsätzlich ähm, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, wenn man eben nicht gerade sehr viel oder sehr viel überhaupt keinen äh, fetthaltigen Fisch zu sich nimmt, wenn man... Ja, von der Fettsäure ALA, die ist schon leicht abzudecken in Form von pflanzlichen Ölen, also zum Beispiel Leinöl ist da eine ganz gute Quelle für. Und der Körper ist auch dazu in der Lage, wenn nicht zu viel Omega-3, äh, Omega-6 Fettsäuren aufgenommen werden, ist er in der Lage, aus ALA auch etwas DHA-EPA zu synthetisieren. Aber die Voraussetzung ist, dass nicht zu viel Omega-6, also dass das Verhältnis circa je nachdem, welches Institut man zitieren möchte,
0: zwischen 1 bis 4, 1 bis 5 liegt. Richtig. Zu dem Thema, ähm, hat Stefan auch immer den Spruch, äh, nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Dafür ist er bekannt in ganz Zahlen. Da geht es einfach nur darum, ähm, dass wir auch hier nochmal explizit erwähnen wollen, ähm, dass Nahrungsergänzungsmittel auch wirklich nur eine Ergänzung sind. Sprich, natürlich kann man in Einzelfällen supplementieren, aber in dem Fall sollte auch wirklich die Ernährung stimmen und das Verhältnis. Genau, Aus- also die Grundlage muss immer stimmen.
1: Ähm, was ich damit noch gemeint habe, war vor allem, dass man mit sehr hohen Mengen an Omega-3-Fettsäuren eben auch die Wundhandlung negativ beeinflussen kann, also gerade das Immunsystem und ähm, die Immunzellen, da sind gerade die Lymphozyten und die Killerzellen, die natürlichen äh, im Fokus. Da kann man die Produktion und die, die Aktivität eben auch äh, ja, gegenüber Krankheitserregern reduzieren. Deswegen ähm, sollte man auch, nicht, auch damit nicht mit keinem Spatzen schießen und jetzt nicht literweise Omega-3-Öl in sich reinschütten, ähm, sondern eben gucken, wie viel, was sind so die Referenzwerte, wie viel braucht, wie sieht meine Ernährung aus und dementsprechend ähm, will ich supplementieren oder nicht. Das sind so die Fragen, die jeder zu klären hat. solide beantwortet genau ja, die nächste Frage hängt eigentlich schon ähnlich äh, geht in die ähnliche Richtung Ernährung also vegane Ernährung ähm, was hältst du von einer veganen Ernährung nach einer Verletzung ähm, ja was halte ich grundsätzlich von der veganen Ernährung ähm, grundsätzlich wenn man so viel Nahrungsmittel egal ob es jetzt eine ketogene Ernährung ist oder eine vegane Ernährung ist, wird es schwieriger auf Dauer durchzuziehen, weil man eben sehr viel weglässt. Es wird schwieriger, manche Dinge abzudecken, also gerade für eine vegane Ernährung sind eben solche Fettsäuren wie EPA und DHA schwieriger abzudecken. Andere Stoffe wären zum Beispiel auch Zink oder Kreatin, Carnitin, also alle Stoffe, die eben auch in tierischen Produkten wie Fleisch drin sind, ähm, wird es schwieriger abzudecken. Ähm, vegan ist nicht automatisch gesünder. Also ich kann mich an jemanden erinnern, der, der gesagt hat, ich bin vegan und ähm, er war überzeugt, er, er lebt jetzt gesünder als früher, aber hat sich dann natürlich die veganen Chips und äh, vegane Schokolade und so weiter auf Also Art und Weise ist Vegan dann auch nicht unbedingt zu empfehlen nach Verletzungen. Ähm, grundsätzlich kann man es machen, man muss nur dementsprechend viel anpassen. Exakt. Was meinst du dazu?
0: Ja. ja, es ist wirklich so. Also, das ist natürlich auch, es gibt ja auch die unterschiedlichen, unterschiedlichsten Veganer. Die einen sagen, tut es wirklich gut, die anderen machen deswegen Tierwohl und sind halt ja, sehr kritisch gegenüber Fleisch oder Tierkonsum, was auch vollkommen okay ist. Ähm, nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass jede zu einseitige Extreme Ernährungsform natürlich nicht optimal ist. Das ist einfach so und gerade speziell jetzt auch ähm, beim Veganismus ist es halt auch wirklich so, dass man auf jeden Fall ums Supplementieren nicht drumrum kommt. Das auf jeden Fall machen muss, um auch wirklich richtig gesund zu bleiben. Was ja auch alles möglich ist. Das passt. Wie gesagt, wir wollen es niemandem schlecht reden. Ähm, das ist nur nicht der Ansatz, den wir so verfolgen.
1: Und, ja. Ich lese schon jetzt die negativen Kommentare unter dem
0: kann Ja, Podcast. ja. Kann ja auch also, niemandem reden.
1: Nee, also kann vegan funktionieren? Ja, kann es. Man ja. muss nur mehr drauf umstellen. Ist es jetzt die Ernährungsform, wo meiner Erfahrung nach, womit die meisten Personen und Sportler Erfolg haben? Nee, ist es nicht. Einfach weil es halt schwieriger wird, Gesellschaft untauglicher ist. Und... Ja, jetzt höre ich natürlich schon die Argumente. ja, aber Game Changers und die anderen Filme, da kommen wir vielleicht mal in einem anderen Podcast aufzusprechen. zu sprechen. Aber ich denke, gerade in Bezug auf ja, das, die Rehabilitation nach einer Verletzung, da sind die Grundlagen wie eine Lebensumstellung wenn notwendig, was beinhalten kann, wie zum Beispiel ja, einen Alkoholkonsum einzuschränken, besseres Stressmanagement, den Schlaf zu verbessern, aufhören zu rauchen, Übergewicht, wenn vorhanden ist, ähm, ja, reduzieren, beziehungsweise auch meiden. Und ähm, da geht es so um ein bisschen um die Lebensumstellung bei sehr vielen. Ähm, und wenn man da viele Faktoren positiv beeinflusst, also auch gerade wie Schlaf und Stressmanagement und Rauchen und so weiter, was jetzt nicht direkt mit einer Rehabilitation zu tun hat, beim Physiotherapeuten oder sowas, ähm, kann man sehr viel, sehr viel äh, rausholen. positive sind. Ja. genau. Ähm, letzte Frage, die geht auch so ein bisschen in die Richtung. Wieso wird mancher Fußballprofi nach einem Kreuzband schon nach fünf Monaten wieder in den Start gestellt? Ist das sinnvoll oder nicht? Ähm, ja,
0: das ist... Du, ist das, das sinnvoll oder nicht? Das ist eine gute Frage. Ähm, ob es sinnvoll oder nicht, es liegt immer im Auge des Betrachters. Wenn mein Auge ist, dass ich der Verein bin, der einen Profisportler wieder zurückhaben möchte und ich guten Gewissens sagen kann, nach etlichen Testungen, dass er bereit ist, dann sind die fünf Monate natürlich sinnvoll, weil das heißt, dass es keine weitere Ausfallzeit und dementsprechende Kosten gibt. Wir müssen aber auch ganz klar sagen, das ist physiologisch, Vielleicht nicht das Allersinnvollste ist, nach fünf Monaten auf dem Platz zu sein. Ähm, nur wird im Profisport jetzt nicht auf Langfristigkeit Acht genommen, sage ich mal. Die müssen jetzt funktionieren. Im Breitensport ist es natürlich eine andere Geschichte. Ähm, ja, es sind, da, da spalten sich so ein bisschen die Geister. So, ja, es, ist auch ein,
1: es ist auch ein schwieriges Thema, sage ich mal. Also die Frage ist auch,
0: da kann man sich schnell auf Glatteis das heißt, und so weiter begeben. habe ich gerade gesagt, spalten sich die Geister anstatt scheiden sich die Geister. Das ist mir gerade ja. auch... Sorry, hey. ja. <lacht> Alles gut.
1: Um, ja, es ist eine schwierige Frage, wo man sich schnell auf Glatteis geben kann und so weiter. Fünf Monate ist natürlich sehr kurz. Ich glaube, der... korrigiere mich, wenn ich mich irre und du es besser weißt. Der Ibisewitsch beim VfB Stuttgart war nach vier Monaten schon wieder... Nach dem Kreuzbandriss auf dem Platz.
0: Also, aber ich glaube, es war keine VKB. Es war hinteres Kreuzband, glaube ich, glaube ich.
1: Okay, also da können wir ja nochmal nachrecherchieren, ob es es wirklich so war oder nicht. Auf jeden Fall gibt es ähm, Sportler, die sind nach fünf, sechs Monaten ähm, schon wieder nach dem Kreuzbandriss auf dem Platz und geben Gas. Ähm, Grundsätzlich, die Funktion muss gegeben sein. Also die, die Bewegungsfunktion in verschiedenen Bewegungsebenen, also so wie seitlich, vorwärts, Sprünge, Rotationsbewegungen, Zweikämpfe, das muss alles problemlos sein. Meiner Erfahrung nach ist der Kopf ähm, am längsten eingeschränkt. Also die, die Angst und die Unsicherheit des Sportlers ist da, äh, bleibt am längsten nach einer Verletzung, gerade nach so einer schweren Verletzung. Mhm. Ähm, rein physiologisch vom Bindegewebe gesehen natürlich, ja, es wäre... also mit, mit neun Monaten wärst du auf der sicheren Seite als nach fünf Monaten, sagen wir jetzt mal so. Wenn natürlich alles gut läuft, dann kann keiner was dagegen sagen. Wenn aber nach dem zweiten Spiel schon wieder ein Kreuzbandriss kommt, am selben operierten Knie, dann wird es Fragen geben. Und ähm, Es ist halt einfach so statistisch gesehen, der Grund für eine Verletzung, der häufigste Grund für eine Verletzung ist eine Vorverletzung. Ja, das heißt, wenn ich einen Kreuzbandriss hatte und ich habe den vielleicht ja, halbwegs gut auftrainiert und ähm, dafür vielleicht noch andere Baustellen, dann wird der Kreuzbandriss vielleicht halten, aber dafür knicke ich im Sprunggelenk um, um und habe dann dort ein Bänderriss. Oder ich hole mir eine Achillessehnenentzündung, weil ich mein Bewegungsmuster geändert habe, weil ich Angst auf dem rechten Bein habe, mit dem Kreuzbandriss zu, zu laufen und zu belasten. Deswegen belaste ich das linke Bein mehr, was die Achillessehne dann auf Dauer nicht, äh, nicht so gefällt. Das kann natürlich auch passieren. Ja.
0: Exakt. Auch gerade physiologisch, es sind solche Sachen, weil es mit Durchblutung und diese ganzen Geschichten, der Körper braucht einfach eigentlich seine Zeit. Ähm, So das komplette Gewebe, ich ich nenne es jetzt mal ähm, in Anführungszeichen, bis das sich erneuert hat und wieder voll durchblutet ist und sowas, geht eigentlich noch viel, viel mehr Zeit einher. Von dem Standpunkt aus würde dann auch jeder sagen, okay, dann nicht mit fünf Monaten anfangen. Aber wie gesagt, es sind so viele Faktoren, die damit reinspielen, Ähm, natürlich auch der Kopf, körperliche Konstitution, auch Größe, Gewicht und solche Sachen, wie muskulös man ist und diese ganzen Geschichten. Es ist einfach, da spielt so viel rein, dass man pauschal keine Antwort drauf geben kann. Wenn man sich gut fühlt und ähm, wirklich, so sagen wir, positiv auf die ganzen Testungen und sowas reagiert, dann äh, bitteschön, mach's, ähm, wenn du dich nicht so gut fühlst, gerade jetzt im Breitensport dann nimm dir die Zeit, vor allem, wenn du dann auch psychologisch noch nicht so weit bist. Also
1: ich denke mal, gerade drei Faktoren sind dann sehr entscheidend für. Das ist einfach, der Schmerz muss weg sein. Also Bewegung darf keinen Schmerz machen, vor allem nicht den typischen Schmerz, den man hatte. Die Angst muss weg sein. Also du musst dich auch trauen können, Zweikämpfe zu führen und zu springen und zu schießen und alles, was zu deiner Sportart eben dazugehört. Und die Funktion muss gegeben sein. Also die Kniestrecke muss vollständig da sein und, und alles drum und dran. Die, die Muskulatur muss auftrainiert worden sein. Der Kraftunterschied darf jetzt keine Dimensionen betragen, sondern sollte möglichst ähm, symmetrisch sein auf beiden Seiten. Und wenn die drei Punkte erfüllt sind, dann kann man, ja, dann ist man schon mal auf der
0: sicheren Seite, würde ich mal behaupten. Jo. Genau. So, jetzt schaffen wir mal den Übertrag auf das Thema, auf das ich zu sprechen kommen möchte. Und zwar, ich weiß nicht, vielleicht ein paar von den Zuhörern haben es vielleicht schon gesehen. Stefan hat es auf jeden Fall gesehen. Es gibt eine Dokumentation über die weltmeisterliche Ernährung bei Liverpool. Du musst mir kurz auf die Sprünge helfen. Weißt du noch, wie sie heißt? Die Köchin, Ernährungswissenschaftlerin. Köchin Köchin heißt Mona Nemmer. Doppel M. Und über Mona Nemmer und wir schaffen den Callback quasi zu Thema ähm, kann ich nach fünf Monaten auf dem Platz stehen, weil ein großer Faktor ist natürlich auch die Ernährung. Und über Mona Nemmer sagt Klopp, okay, es ist schon eine Zeit her, ich glaube, die Doku ist vor dem Champions-League-Sieg.
1: Ja, auf jeden Fall. Dass
0: sie die einzige weltklasse Kraft, nenne ich es jetzt mal, ist, die in Liverpool äh, momentan ist. Also in Bezug auf Weltklasse-Spieler. Mona Nemmer ist die Einzige, die wirklich Weltklasse hat im Team, laut Jürgen Klopp in der Doku. Und wir müssen auch ganz ehrlich sagen, Fazit, er hat recht. Also, dass sie Weltklasse ist. Nicht, dass sie die einzige Weltklasse ist. Virgil van Dijk, Mo Salah, Sané, Alisson, für mich alles. Thiago jetzt mittlerweile auch leider. Alles Weltklasse, ja. aber... Monat. Das Team ist
1: natürlich schon Weltklasse, aber ähm, was mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht sogar wichtiger, ist der Staff und das Team um das Team herum, weil die letztendlich die Grundlagen bilden, damit dann ein, ein Sané überhaupt das Tor treffen kann. Äh, wenn die Verpflegung nicht stimmt, wenn das Training nicht stimmt, wenn die, wenn die Physio nicht stimmt und so weiter, ähm, dann steht der ähm, Sané vielleicht gar nicht auf dem Platz und kann das Tor schießen. Du meinst aber, Mané. Genau, Mané. Ähm, deshalb ja, hat er da schon recht und jeder, der die Doku anschaut ähm, wird es wahrscheinlich bestätigen können ähm, ja, was sind so ihre Aufgaben ähm, also sehr umfangreich im Grunde die, die haben eine komplett neue Abteilung dafür gebildet, die haben äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar eine eigene Bäckerei ja ihr eigenes Sauerteigbrot backen und eigene Marmelade herstellen und also FC Liverpool Marmelade und FC Liverpool Sauerteigbrot ähm, kann man natürlich machen. Ich glaube, da haben insgesamt 18 Mitarbeiter, die letztendlich von, wie gesagt, eigenen Sauerteigbrot bis hin zu Blutbildern, äh, Körperzusammensetzungen, Verpflegung im Bus, wirklich alles managen und alles organisieren. Ähm, eine eine Auswahl tagsüber auf dem Trainingsgelände anbieten von verschiedenen Nahrungsmitteln, von verschiedenen Glaubensrichtungen. Also der Saleh ist ja auch ein sehr gläubiger Moslem sozusagen, was sie dann letztendlich, wenn er fastet, seine Ernährung dementsprechend in Rücksprache mit einem Imam, der von der Premier League oder für die Premier League arbeitet, in Rücksprache mit ihm seine Ernährung für die Fastenzeit zusammenstellt, viel besser geht es nicht wirklich. Also ich glaube, sie ist auch von Bayern München gekommen. Ja, richtig. Und, äh, mei- genau, Er meinte ja auch in der Doku, dass, dass die nicht wirklich
0: gewusst haben, wie wichtig die Mona Nimmer für den FC Bayern München war. Ja, es war eine typische ähm, Kloppspitze gegen den FC Bayern. Das kann er natürlich nicht unterlassen. Aber ja. trotzdem auf jeden Fall ein Glücksgriff damit gemacht. Ähm, ja, im Prinzip, die Doku ist relativ kurz. Es ist eher, nennen wir es nicht Doku, sondern Beitrag. Ich glaube vom ZDF auch oder ARD oder ZDF, ARD, ich weiß es nicht. Eins von beidem könnt ihr online nachschauen. Und ja, generell, um jetzt auch nicht zu viel vorwegzunehmen, weil ihr sollt es ja noch anschauen, wenn ihr möchtet, geht es da wirklich um... Individualisierung der einzelnen Person und der Ernährungsgewohnheiten und was das Beste für denjenigen ist eben. Dann um Wissensvermittlung und die setzen ganz, ganz stark auf das Prinzip Auswahl. Sprich, sie haben eben den Gedanken, je mehr Auswahl es gibt und je mehr Dinge, die einem schmecken könnten, desto weniger Gedanken machen sich die Spieler eben über nennen wir es mal ungesundes Essen und auch ein weiterer Punkt ist äh, das Thema Fett. Das wird nämlich nicht an die Spieler weitergegeben, das Thema, sondern es sind einfach schon von den Nährstoffen, von den, vom Fett her und so, sind es einfach Speisen, die alle gut konsumierbar sind. Also gerade Thema
1: Fett ist, glaube ich, ähm, um das nicht äh, falsch rüberzubringen, ähm, sie verzichten nicht auf Fett. Aber zum Beispiel Infos wie zum Beispiel ähm, industrielle ähm, Transfettsäuren sind schlecht, weil und so weiter. Sowas wird darauf verzichtet. Auf sowas wird gar nicht weitergegeben, sondern es wird eine eine, eine Auswahl an Lebensmitteln und Mahlzeiten geschaffen, wo ähm, einfach die Zusammensetzung herpasst, also wo alle nötigen essentiellen Fettsäuren zusammen sind, wo die Kohlenhydrate stimmen und die Auswahl der Kohlenhydrate wo die essentiellen Aminosäuren und Proteine und alles Mögliche gedeckt ist, sodass eben nichts vermisst wird. Aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Fußballer kennst du, Chris, die wirklich daran interessiert sind, wieso ist dieser Kiwi-Shot oder wieso ist jetzt dieses Dinkel-Sauerteigbrot oder was auch immer besser als etwas anderes? Also ich kenne nicht viele, die sich wirklich dafür die Theorie interessieren. Deswegen finde ich eigentlich die, die Taktik, gar nicht mal so schlecht, so mit kleinen Schaubildern zu arbeiten oder mit kleinen Infos zu arbeiten, also so eine eine kleine Station mit irgendwelchen Shots, mit irgendwelchen Gemüse oder Obst und dann einfach als äh, Info drüber zu schreiben, ähm, Heidelbeeren sind gut, weil... Oder sie beinhalten viel Vitamin C oder Polyphenole, Antioxidantien oder was auch immer. Also einfach kurze Messages, was die Spieler, ja, nicht viel Zeit kostet, was aber vielleicht hängen bleibt und was dann letztendlich zu einer positiven... ähm, ja, Ernährung dazu beitragen, beitragen kann.
0: Kann man so ähm, stehen lassen, würde ich sagen. Mir fällt gerade ähm, spontan ein zum Thema Ernährung. Wir hatten, wir hatten Anfang der Woche schon darüber gesprochen, ähm, Nutri-Score. Mhm. es wieder?
1: Richtig. Also die Frage habe ich auch tatsächlich letztens erst bekommen, das ist jetzt, glaube ich, eine Woche her. Was ich davon halte, um erstmal alle mit ins Boot zu holen, was ist der Nutri-Score überhaupt? Also das ist so, sozusagen eine fünfstufige Nährwertkennzeichnung von verarbeiteten Lebensmitteln, die von grün bis rot gehen und die eben was über die Nährwertqualität aussagen können. Also rot ist letztendlich schlecht. Sollte in Maßen gegessen werden und um Grünes zu bevorzugen sozusagen. Das ist ein, ein Nutri-Score, der in Frankreich, glaube ich, schon seit ein paar Jahren vorhanden ist, was bisher einzelne Firmen freiwillig äh, durchgenommen haben und umgesetzt haben, was jetzt demnächst oder aktuell schon ähm, verpflichtend für alle kommt. Und da sind eben ungünstig zum Beispiel ähm, ein extrem hoher Energiegehalt, ähm, übermäßige Menge an Zucker, ähm, extrem viel Natrium und vorteilhaft sind halt eben die, die bekannten Dinge wie Ballaststoffe, ausreichend Protein und so weiter. Ähm, denkst du davon, wirst du die, die, die Verdickung der Kinder stoppen können, Chris? Um mal provokant zu fragen.
0: Ja, nein. Ähm, also, also zuerst einmal, ähm, es geht da schon um fast jegliches Lebensmittel, das angeboten ist, soweit ich das verstanden habe, aber natürlich dann auch explizit ähm, in der Fertigküche, sage ich mal, in den Fertigmahlzeiten, die auch oft aufgrund ihres Bildes und sowas suggerieren, äh, dass sie gesund seien und es nicht sind, diese ganzen Geschichten. Ähm, Also ich finde, es ist immer ein Schritt in die richtige Richtung, Ob ich mir davon viel erhoffe, ist fraglich. Also ich könnte mir vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen eben dazu führt, dass man sich wirklich mal Gedanken macht. Weil wenn man ehrlich ist, dann gibt es einfach viele, viele Menschen, die zu Dingen greifen, wo sie gar nicht wissen, was was deren Inhaltsstoffe sind was deren Kalorienanzahl ist, die Nährstoffdichte ist und diese ganzen Geschichten. Und es schafft ein bisschen Bewusstsein, aber es ist natürlich nur ein kleiner Schritt.
1: Ja, ich denke auch, dass es eher gesellschaftlich ein langer Prozess, dann eine gewisse Grundlage zu schaffen über die Ernährung, dass man da eben schaut, dass die, ja, die Kinder die richtigen Lebensmittel zu sich nehmen oder in der richtigen Menge. Gegen ein Stück Schokolade ist jetzt nichts einzuwenden. Wenn das Kind natürlich aber nur den ganzen Tag ja, Playstation spielt, rumsitzt und dann nur Schokolade isst, dann ist es natürlich nicht so optimal. Ich denke, so ist es ein einfaches Mittel, um wirklich jedem Laien zu zeigen, okay, das ist jetzt von Vorteil und das ist weniger von Vorteil. Es muss nur richtig ausgeschrieben werden. Also solange es da keine Schlupflöcher gibt, wie jetzt bei anderen, ja, anderen Möglichkeiten in der Lebensmittelindustrie, dann ist es schon durchaus eine gute Sache. Aber ich denke, um da wirklich messbar eine Veränderung zu finden oder wie auch immer, ist eh grundsätzlich schwer messbar. Und wenn, dann wird es auf jeden Fall Zeit in Anspruch nehmen. Das ist keine Sache, die in zwei Wochen äh,
0: zu einer großen Verbesserung führt. Absolut, aber es ist wirklich, wie gesagt, so dieser Schritt in die richtige Richtung. Und es bleibt dann jedem immer noch selbst überlassen. Ob er zurück... Aber
1: apropos Schritt in die richtige Richtung. Also wir haben jetzt im Grunde schon viel über die Ernährung gesprochen, auch schon im letzten Podcast und davor. Was könnten wir letztendlich machen oder was könnte ein Trainer, ein Verein, ein Einzelsportler wie ein Fußballer, der auf sich allein gestellt ist, mehr oder weniger, was könnte der machen, um zum Beispiel seine Ernährung zu verbessern? Ja. Also... Chris, was was könnte er machen? Was könnten die Personen machen? Also wenn wir jetzt hier einen Trainer im Podcast haben und er denkt, hey, das hört sich ganz gut an, was die erzählen, was was könnten die machen letztendlich? Was wäre so der Weg?
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich ich glaube, der Ansatz, äh, der der in Liverpool verfolgt wird, kann in kleinerem Rahmen auch einfach wirklich so ins Private gehen. Und jetzt gerade im Breitensport oder sowas ist es dennoch wichtig, sich gut zu ernähren und deswegen würde ich so den Ansatz wählen, tatsächlich in Richtung Ernährungs-, in Anführungszeichen, Coaching, Ernährungsvorträge, diese ganzen Geschichten. Ähm, Trainer oder ja auch Einzelsportler, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie alt man natürlich ist, Einzelsportler mit dem Bewusstsein, dass sie etwas machen müssen für ihre körperliche Gesundheit. Ich nenne es jetzt mal so, ab 16 Jahren, obwohl 14 bis 16 auch schon so mit reinspielt, wo man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt und vielleicht auch mal ins Gym gehen will und solche Geschichten, wo sowas dann anfängt. Aber natürlich muss man da unterscheiden zwischen Kindern, Jugendlichen und eben den einzelnen Personen.
1: Ja, also um dich kurz zu unterbrechen, ich denke, es fängt... Schon viel früher an, glaube ich. Also wenn du schaust, wann haben die Kinder oder die Jugendlichen zuerst ein Smartphone, Instagram und kommen mit der Welt, Sport, Fitness oder wie auch immer in Kontakt. Also ich persönlich bin zum Beispiel mit 13 das erste Mal ins Fitnessstudio gelaufen. Aber ohne und Smartphone. Gefragt, äh, wie bitte? Aber ohne Smartphone. <lacht> ohne Smartphone tatsächlich. Ähm, ohne Vertrag und ohne alles. Also damals war es so, ich glaube, das ist heute immer noch so, dass du erst mit 14 ähm, in Begleitung der Eltern oder so trainieren darfst und mit 16 dann, ja, aber ähm, für mich gab es damals eine Ausnahmeregelung, also ich bin auch schon mit 13 ins Fitnessstudio gelaufen, ohne Smartphone, ohne nichts. Ich habe halt gedacht, hey, ähm, viele gute Fußballer machen das, also kann es nicht verkehrt sein, mache ich das auch und so hat es jetzt endlich vor 17 Jahren, muss man jetzt schon sagen, angefangen dass also ich da ins Fitnessstudio gelaufen bin und dem heute noch treu geblieben bin. Ähm ja, davor, also vor der Pubertät letztendlich für Kinder, ähm, sind die Kinder abhängig der Eltern. Deswegen musst du eigentlich die Eltern im Coaching mit ins Boot holen. Also ähm, du kannst jetzt schlechten 8-, 9- oder 10-Jährigen ins Einzelcoaching holen und sagen, du isst jetzt 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein, du isst Ballaststoffe, du trinkst 2 Liter Wasser am Tag und ähm und so weiter. Und dann kommt er nach Hause und die Eltern machen irgendwie Hackbraten oder sowas vor ähm, Das wird nicht funktionieren. Deswegen gerade für Kinder ist so ein Workshop in Mannschaftsform, vielleicht auch mit den Eltern, vor allem die Eltern, weil die eben für, für die Verpflegung der Kinder zuständig sind. Ähm, so meiner Erfahrung nach mit das Beste, dass du die Eltern mit ins Boot holst. Ähm, für Jugendliche wäre eine Mischung von beidem, also vom Einzelcoaching bis hin zum Workshop oder ähm, sowas in der Art auch teilweise mit den Eltern, solange die Kinder noch oder die Jugendlichen zu Hause leben, ähm, sinnvoll. Und wenn du von Erwachsenen redest, dann ist ein Einzelcoaching eigentlich mit am besten, denke ich mal, weil dann sind sie meistens selbstständig, sie wohnen alleine, sie, sie kochen für sich selbst und so weiter und kaufen auch für sich selbst ein. Und ähm, deswegen ist dann ein Einzelcoaching eigentlich ja, mit am besten. Meiner Erfahrung nach, ähm, ja, also ich war schon in Amateurverein, da wurde das Thema Ernährung ganz gut vermittelt, also den Umständen entsprechend gut, von, anhand der Möglichkeiten und Rahmenbedingungen. Ich war aber auch schon bei Profisportvereinen, ich sage jetzt den Namen nicht, da kann ich mich dran erinnern, das war in einer Hospitation, die ich mal gemacht habe vor, vor ein paar Jahren. Da war das Abschlusstraining und das ging dann Richtung, ja, nach dem Duschen Richtung Bus, weil am nächsten Tag ein Auswärtsspiel anstand. Und auf dem Weg nach draußen ähm, sind mir dann ähm, diese einklasierten ähm, Blätter aufgefallen und diese einklasierten Blätter, also das sind offensichtlich einklasierte Blätter, die immer für diesen Fall ausliegen, weil sonst hätte man sich nicht den Aufwand gemacht, die einzuklasieren. Ähm, und da waren eben verschiedene Gerichte drauf, die die Spieler dann letztendlich vor dem Spiel und nach dem Spiel ähm, sich bestellen können, sozusagen, die dann zur Verfügung gestellt werden. Und auf diesen einklasierten Blättern standen dann Bilder und das Gericht daneben und da ging es von Cheeseburgern, Pizza, Margarita, ähm, fettige Nudeln mit einer fettigen Soße. Ähm, und das war dann die Auswahl für Profisportler, für vor dem Spiel und nach dem Spiel. Also es gibt auch diese extrem negativ Beispiele. Ähm, in Profisport. Muss dazu aber, um den Monolog noch ein bisschen weiterzuführen, muss dazu aber auch sagen, dass du in jeder Mannschaft, auch in dieser Mannschaft, immer eine Handvoll Spieler drin hast, die auf die Ernährung achtet, die solche Angebote nicht in Anspruch nimmt und selbst irgendwas dabei hat. Und dann hast du natürlich teilweise auch Spieler drin, denen ist die Ernährung und so weiter
0: natürlich noch völlig egal. Ja, ja ich habe mir gerade ein bisschen auf die Lippe gebissen, um deinen Monolog nicht zu unterbrechen, weil du meinst natürlich laminiert bei Klassieren, macht man bei Lebensmitteln, aber ja. Ich unterstreiche deinen Punkt aber nochmal, was, so, was man so sieht und hört, was angeboten wird, gerade im Profisport, ist oftmals fatal. Und da wollen wir jetzt auch gar nicht irgendwie, ja, so drüber sein, dass wir sagen, okay, das geht gar nicht, ein Sportler darf sich so nicht ernähren oder sonst irgendwas. Nach einem Sieg ist so ein Burger oder eine Pizza auf der Heimfahrt mal vollkommen legitim, aber man sollte es eben auf ein Minimum reduzieren.
1: Ja, also ich sag mal, nach einem Sieg auf der Heimfahrt, wenn man da zusammen ist, dann gönnt man sich eine Pizza, ist es völlig okay, aber gerade vor dem Spiel und so weiter, ja. Es stimmt mir, glaube ich, jeder zu, dass ein Döner vor dem Spiel nicht wirklich leistungsförderlich ist. Aber im Grunde, was kann man letztendlich machen, auch wenn man jetzt ein Verein ist mit begrenzten finanziellen Mitteln und vielleicht auch ähm, relativ weit weg vom Profisport? Ähm, was man auf jeden Fall auch mit Kleinmitteln machen könnte, wäre die Verpflegung für die Auswärtsfahrt, also für die Busfahrt zum Beispiel. Man könnte nach Kooperationspartnern Ausschau halten, mit denen man ein Konzept umsetzt, also wie jetzt vorhin schon genannt, mit irgendwelchen Workshops oder Einzelcoaching, je nachdem, wie das natürlich möglich ist. Es gibt in manchen auch die Rituale, wie zum Beispiel im Balldienst oder Aufgabenverteilungen wie im Balldienst, die dann letztendlich auch für Obst oder irgendwelche Riegel für vor dem Spiel zuständig sind. Daran kann man viel arbeiten. Oder eben natürlich, wenn man sagt, als Sportler selbst, mein Verein hat nicht die Lust oder die Möglichkeiten, uns Spieler dazu zu unterstützen. Dann kann ich eigentlich auch nur jedem Sportler empfehlen, sich professionelle Hilfe zu suchen, um
0: da das Beste für sich selbst rauszuholen. Die findet ihr übrigens unter www.esp-athletes.com. Richtig. (lacht) Um noch kurz Schleichwerbung zu machen. War nicht geschlichen. War wirklich so. Besucht die Seite, bucht eure Sachen. Es gibt auch noch stefan-santanius.de Da gibt es auch die ein oder andere schöne Sache, die ihr euch dazu buchen könnt. Um euch selber als Individuen zu optimieren. Tut euch selbst den Gefallen sozusagen.
1: (lacht) Gut, also zum Abschluss Chris, ja, Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz zum Abschluss von diesem Podcast, von dieser Folge, auf die Ernährung rund um einen Spieltag ein. Ja, gerne. Um den Zuhörern vielleicht da ein paar Infos mit auf den Weg zu geben. Auch wenn gerade jetzt eine vorgezogene Winterpause herrscht, ähm, beginnt die Vorbereitung schneller, als man denkt. Die Zeit vergeht wie im Flug. Und da spielt eben auch die Ernährung am Spieltag ähm, eine große Rolle, weil im Grunde, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Fußballer oder Basketballer oder andere Sportarten nehmen, geht es beim Ernährungscoaching letztendlich um drei Tage, die es zu managen und zu organisieren gibt. Das sind die trainingsfreien Tage, das sind die Trainingstage und das sind die Spieltage, wovon der Spieltag letztendlich der wichtigste Tag in der Woche ist, weil da zählt es letztendlich, dafür trainiert man, dafür, dafür macht man den ganzen Aufwand sozusagen, dass man dann gut spielt, gewinnt und Spaß hat und so weiter. Ähm, und dazu muss man vielleicht erwähnen, dass die Vorbereitung die ernährungsmäßige Vorbereitung für einen Spieltag schon am Vortag beginnt. Also viele Teams haben zum Beispiel Samstag ein Spiel und Freitag ist dann zum Beispiel noch Abschlusstraining. Dann wäre es eben darauf zu achten, dass du nach dem Training direkt ähm, auch Kohlenhydrate zu dir nimmst in der letzten Mahlzeit, wenn du abends noch Training hast, eben um die Leber- und Muskelkogenspeicher zu füllen, die eben ja, 16 bis 24 Stunden dafür benötigen. Deswegen ist das so wichtig. Ähm, am Spieltag selbst ähm, ja, sind ein großer Punkt, was zu beachten gilt, die Verträglichkeit der Lebensmittel und der Mahlzeiten, ähm, dass man eben kein unnötiges Völlegefühl entwickelt um eben auch das Verhältnis zwischen Sympathikus und Parasympathikus ähm, herzustellen. Also um da vielleicht ähm, alle mit ins Boot zu holen bei Sympathikus und Parasympathikus. Was ist das eigentlich? Ähm, Diese beiden Begriffe bilden das vegetative Nervensystem. Also letztendlich... ähm, Begriffe, die jeder kennt, wie, wie Kampf- und Fluchtsituationen. Das ist eine sympathische Aktivität, also wo die Herzfrequenz steigt, wo die Schweißproduktion steigt, wo die Reizweiterleitungsgeschwindigkeit, im Nervensystem zu den Muskeln steigt und so weiter. Also was sich in eine Trainingssituation, Spielsituation oder eben früher, als wir noch Fressfeinde hatten wie Tiger und Löwen und was es alles gab, uns in eine Situation gebracht haben, entweder zu flüchten oder zu kämpfen. Und der Parasympathikus ist einfach genau das Gegenteil. Der bringt uns in einen entspannten Zustand, in Richtung Schlafen, in Richtung ähm, Stuhlgang und so weiter, ähm, was auch sehr vom Parasympathikus abhängt. Und ähm, eben auch ein großer Punkt mit der Verdauung. Ja, und wenn es da eben so ist, dass man ja, ein Döner vor dem Spiel ist, ähm, der lange im Magen liegt, mit sehr viel Fett und so weiter, eine riesen Portion, dann ist es eben so, dass die Verdauung anschlägt und dass es das eine sehr parasympathische Aktivität ist und da eben dann auch zum Beispiel das Blut in die Verdauungsmuskulatur und so weiter fließt und eben dann schwer ist, wieder den, den Motor sozusagen anzukurbeln, um dann in eine sympathische dominante Tätigkeit, wie eben das Wahrmachen, wie eben in ein Fußballspiel zu kommen. Gut. Cool. Genau. So viel dazu. Dann vielleicht die letzte feste Mahlzeit, wenn wir da einsteigen, sollte zwei bis drei Stunden vor dem Abpfiff, vor dem Anpfiff, sorry, eingenommen werden. Hierbei ist, wie gesagt, die Verträglichkeit sehr entscheidend, dass es kein Völlegefühl kommt. Das wäre sehr wichtig. In den letzten 60 Minuten Wenn man dann noch ernährungstechnisch was machen möchte, wären Sportgetränke, also isotonische Getränke zum Beispiel oder sogenannte Gelchips eine Möglichkeit. Also auf keinen Fall, was leider oft der Fall ist. Ja, noch sehr grüne Bananen oder sehr unreifes Obst, was relativ lange im Magen liegt und dann die Belastung über kaum verdaut wird. In der Halbzeit wäre im Prinzip dasselbe möglich, und nach dem Abpfiff beginnt direkt die Regeneration. Hier gilt es, den Flüssigkeitsverlust auszugleichen, die Kohlenhydrate und Proteine aufzufüllen. Und ähm, dafür hat man verschiedene Möglichkeiten. Also was ich ganz gerne empfehle, sind Sachen wie direkt nach dem Spiel, also vor dem Dusch noch oder vor der Behandlung oder direkt danach, ähm, Salzstangen mit einem Proteinshake. Hat den Vorteil, dass es gleich ein bisschen Kohlenhydrate bringt, dass es Natrium-Salz sozusagen, um den Haushalt wieder aufzufüllen. Ähm, beinhaltet Protein, wie gesagt, und eben eine gewisse Flüssigkeit, was man mit dem Proteinpulver zu sich nimmt, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Und um dann letztendlich 60 bis 90 Minuten, sagen wir mal, nach dem Spiel die erste feste Mahlzeit äh, zu sich zu nehmen. Das wäre jetzt mal so ein grober Rahmenplan, ein zeitlicher Ablaufplan, wie man die Ernährung äh, beispielhaft an einem Spieltag managen
0: könnte. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Bedanke mich für die ausführliche Information. Ich wollte deinen Redefluss jetzt nicht unterbrechen. Ähm, würde aber tatsächlich sagen, dass, dass es für heute gewesen ist. Meine Stimmung ist tatsächlich besser als zuvor. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Aber das
1: 47 Minuten mittlerweile. Ja, schon. Ich, ich, ich werde
0: werd heute auf jeden Fall nicht mehr himmelhoch jauchzen, irgendwas unternehmen, sondern ich freue mich jetzt auf mein Sofa. Mein Hund schaut mich auch schon so an, als ob er raus muss, deswegen ähm, sage ich danke Stefan, wie immer, es war mir ein Fest an, zum die, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, gute Zeit und bleibt gesund.